0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimentos do Brasil. Como é que vai você? Eu sou o Haroldo Glombe, jornalista e colaborador da ADVFN e vamos começar o ano, esse primeiro episódio, falando que a CCR, olha só, ela tá aí em alta, viu? No período entre dia 18 e 24 de dezembro, tráfego consolidado nas estradas da CCR mostrou um aumento de 1,8%. Em relação ao mesmo período de 2019, aí uma queda de 5,4% em veículos de passeio, mas um aumento de 10,2% nos veículos comerciais. Um pouquinho para frente, o período entre 25 e 31 de dezembro, a queda foi de 5,8%. Aí vamos esmiuçar um pouquinho, uma queda de 14,1% em veículos de passeio e novamente aumento nos veículos comerciais, 9,8 1%. No acumulado do ano de 2020, no total, o CCR teve uma queda de 7,4% nos veículos de passeio, queda de 19,1%. E nos veículos comerciais, é tímido, uma subida aí, um aumento de 2,9%. O mercado encara isso aí, como um grande sinal de recuperação, os veículos comerciais começaram a aparecer com bastante frequência, fim de home office, fim de restrições de viagem, agora aí estamos de novo, né? se abre e fecha de pandemia, mas e vacina chegando, enfim o setor aí tá bem interessante para quem quiser apostar mais para frente aliás o mercado sabe muito bem que esse setor de transportes rodovias tudo mais deve conviver com muitos leilões de novas posições e relicitações o que vai ser bem favorável para a CCI. Ainda falando sobre veículos, a FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, divulgou que em dezembro as vendas de veículos caíram 7% em relação ao mês de dezembro de 2019, mas aumentaram 8% em relação ao mês de novembro, mês antes do que foi estudado, do que foi levantado. Realmente, aí... Os números estão indicando dias melhores que estão chegando a partir deste ano. E logo de cara nós já vamos conversar com a Renata Silvestre, jornalista da DVFM lá do Portal. Então aí Renata, essa semana começou, primeira semana de pregão, bem agitada, não é?
0: Boa tarde, Arudo, tudo bem? Aqui para mim já é mais ou menos seis e meia da tarde dessa quinta-feira, né, e realmente bem agitada a semana, temos bastante coisa para comentar.
1: E Renata, que confusão foi essa que aconteceu lá nos Estados Unidos? Deu uma confusão absurda, só se fala disso, hein? É,
0: é treta, como a gente diz, né? É... Exatamente, e não tem como a gente falar do Brasil sem primeiro tratar ali do ambiente externo. O que mais marcou nessa semana até agora, quinta-feira, como eu disse, foi justamente a manifestação realizada nos Estados Unidos por parte dos apoiadores de Donald Trump. Então, assim, desde a perda de, da eleição, o ainda atual presidente vem tentando derrubar os, resulta os resultados das eleições nos tribunais, mas sem efeito. É, porém, ontem estava marcada aí uma contagem dos votos de cada estado para acontecer no Congresso. É, 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 na verdade, é considerada apenas uma formalidade, né? Não mudaria em nada o resultado das eleições. Porém, né, os apoiadores do Trump é, já haviam dito que aconteceu estariam essa, essa fase, essa etapa, e foi justamente o que aconteceu. Não vou contar muito, entrar em detalhes, porque logo mais o Francisco Tramujas vai trazer para a gente um, um relatório completo, informações ainda mais consistentes a respeito dessa treta que aconteceu nos Estados Unidos.
1: É, Depois o Tramujas vai entrar com mais detalhes, né? o Tramujas do futuro, <risos> o futuro deste programa vai trazer mais detalhes, mas vamos ouvir aqui o que a Renata do presente tem para falar para a gente, Renata.
0: Isso mesmo, então como a gente <risos> vai ter ali todo um panorama dos Estados Unidos, o que importa para a gente também é a Europa, e justamente a gente tem a preocupação europeia com os novos casos de coronavírus, que é, em vários países... Temos ali isolamentos parciais ou totais, o caso do Reino Unido, Alemanha, da Itália. Sobre o Reino Unido especificamente, o país está enfrentando o pior período pandêmico, apesar de eles já estarem disparados no processo de vacinação da população. Ainda na, no finalzinho da semana passada, a gente teve a aprovação de mais uma vacina para ser usada no país, só que dessa vez a da, é a de Oxford. E junto com a que eles já estão utilizando, da Pfizer, é, pode garantir aí a imunização da população total do Reino Unido. Então, ainda... É, Continuam as, as inseguranças, as incertezas, porém o processo de vacinação já está bem desenvolvido, por Laro. Pois
1: é, lá já está caminhando, e aqui, Jesus do céu, aqui nem seringa. Renata, nem seringa. Não,
0: olha só. Vamos, vamos por partes, né, na verdade. Hoje, exatamente hoje, agora pela manhã, o diretor do Instituto Butantan ele veio a público informar que a vacina feita em parceria com a Sinovac, né, a chinesa Sinovac, atingiu um nível de eficácia excelente. né? E até amanhã eles devem finalizar o processo de solicitação à Anvisa para que essa vacina seja liberada para uso emergencial. Então, assim, espera-se que em pelo menos 10 dias haja essa liberação formalizada, ou seja, a primeira vacina é, formalizada para uso aqui no Brasil já está com, com, com os dias ali para ser, ser liberada. Né? Na verdade, São Paulo, a gente comentou aqui né, anteriormente, que ele já havia deixado claro que começaria esse processo de vacinação ainda no dia 25 de janeiro, né? E o, o nosso ministro da saúde, ele revelou, né, muito recentemente, muito recentemente também, que o país tem total recurso, organização e logística para começar a vacinar a população toda, ainda no mês de janeiro. Pois é.
1: <risos> desculpa, Renata, risada, sério. Desculpa, de verdade. Ai, desculpa. <risos>
0: Não, tudo bem, mas eu digo assim, essa foi a informação que ele veio a público trazer para gente, né, e inclusive ele garantiu que nós temos disponíveis é, pelo menos 60 milhões de seringas e, e já são asseguradas 354 milhões de doses, né, então assim, ele garantiu isso. Né? São Paulo começa seu processo de vacinação e o nosso ministro da Saúde garantiu que, antes mesmo de São Paulo, todo mundo já vai estar tá começando a ser vacinado. Não exatamente todo mundo, né? Porque nós temos aí as fases, mas ele garantiu que esse processo, né, esse calendário de vacinação começaria antes do dia 25. Então, assim, hoje é dia 7, vamos aguardar um pouquinho e ver o resultado.
1: E depois dessas festas de fim de ano, já está voltando a bolsa, voltaram os investimentos, o pessoal quer investir, tá aí, começou tudo de Exatamente. novo.
0: Exatamente, e olha só que bacana, Haroldo, do ano passado, Ai. ano passado até parece que faz muito tempo, né? A <risos> gente comentou que havia uma expectativa muito grande de o Ibovespa bater os 120 mil pontos. Deixa eu te contar que ele bateu é. na segunda-feira, primeiro dia útil no começo. Né, da, do ano. Uhum.
1: É no começo.
0: Ele bateu justamente os 120 mil pontos, mas não se manteve. Tudo bem, bateu, né? Isso é que importa. É, mas no restante do se da semana, pelo menos até hoje, nessa quinta-feira, os investidores é, realizaram lucros no pregão, né? De olho ali no cenário internacional, as conturbações. Então, assim, tem havido bastante queda. É, falando que nem você disse, ah, vamos comentar sobre as ações, né? As maiores altas na semana elas ficam para Gerdau e para Companhia Siderúrgica Nacional. Os papéis eles valorizaram entre 14% e 13%, respectivamente. né? Lembrando que a nossa Companhia Siderúrgica Nacional foi a empresa cujas ações mais subiram em todo o ano de 2020.
1: É, Renata, siderurgia sempre presente nas carteiras. É quase sagrado a siderurgia estar ali presente, não é?
0: Não, com certeza, né? a gente precisa ter uma carteira bem diversificada e, é claro, olhar aí os setores que estão, são mais promissores. Você tem ali, por exemplo, esse bom desempenho dessas empresas se deve principalmente ao impulso no cenário de, uma, num cenário de retomada e avanço de projetos de infraestrutura, construção civil. Ao mesmo tempo, o preço do minério de ferro, né, altíssimo, tem impulsionado essa alta e espera-se, claro, que a demanda chinesa tão forte, continue bastante é, é, em alta nesse ano também. Então, assim, a gente consegue visualizar que essas empresas prometem também para 2021, justamente por ter todos esses, esses drivers que possibilitam que elas possam é, acumular ganhos também agora em dois, 2021, não apenas no ano passado, como a gente falou ali do caso da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a empresa que teve a maior valorização das ações. Isso
1: né? se os filhos dos nossos governantes pararem de ficar tretando com a China, fazendo confusão, ficando provocando chineses, isso se acontecer isso.
0: Exatamente, tanto é que a gente tá pegando ali a vacina chinesa também, né? Então, de repente, pode surgir ali.
1: <risos> é, a galera reclama muito da China, faz piada, vacina, não sei o que e tal. Mas olha só, a maioria dos nossos produtos são chineses. É o nosso maior parceiro comercial. O celular é chinês, satélite é chinês, o mundo tá ficando chinês. E ele é o nosso principal parceiro. Por que, que a gente vai arrumar confusão com eles?
0: Levando em consideração, Haroldo, que nós estamos aqui no Paraná, eu e você, né? E aqui a região, né a capital Curitiba, é conhecida por ser muito fria. Então, assim, a gente sempre fala que quando sai um solzinho, nós fazemos o quê? Nos lagarteamos. Então, ninguém melhor do que nós aqui para dizer que realmente podemos virar aí jacaré, répteis, o que quer que seja mas viraremos né, com muito orgulho depois de tomar essa vacina. Principalmente aqui no Paraná. Pode vir que a gente toma. Isso
1: aí, Renata. Então tá ok. Semana que vem a gente conversa de novo. Abraço e tchau. Tchau,
0: tchau. Até.
1: Pessoal, já que conversamos com a Renata agora, já se despediu, vamos aproveitar esse comecinho de programa do primeiro ADVFN Podcast do ano, para falar com o Bruno Torres também, que é o o grande chefão de todo mundo aqui, o idealizador, o cara que permite que a gente leve conteúdo, leve informação e, por que não, diversão para vocês também, porque podcast também é diversão, não é, Bruno? Como é que foi aí a virada de 2020 para 2021? Tudo bem, Bruno?
2: Bom, boa tarde, tudo bom? Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes, prazer estar tá falando com você aqui de novo.
1: Ok, então, Bruno, estamos tá, tá começando ainda, a, a, a Renata, o, o Brás e o Tramujas aí já estão já mais por dentro, porque eles estão focados mesmo, né? não que a gente não esteja e tudo mais, mas eles estão assim, pilhados na, na busca da informação, e eu acho que você podia dar um alívio aqui para o pessoal também, ou dar, um, dar um ânimo, falar um pouquinho de novidades aqui, da, da DVFN, do nosso portal, a Renata tá escrevendo bastante material especial, tá, tá, cara, tá bem interessante, né, dá uma guinada bem, bem bacana a DVFN nos, nos tempos para cá, o que você pode falar pra galera, Bruno?
2: Ó, Haroldo, a gente tá investindo bastante no conteúdo, a gente acha que agora a informação realmente vai valer ouro, então a Thay e o Brasa estão fazendo um trabalho sensacional no canal do YouTube. E para o jornal, dentro do site da DVFN, a nossa nova home, que vai contemplar as 50, 60 matérias que a gente escreve por dia, vai estar é, com uma cara diferente agora, a partir provavelmente do dia 20 de janeiro. E é importante sempre, né, Haroldo, o investidor ler bastante, estudar bastante antes de tomar a decisão. Eu mesmo vi uma matéria nossa dizendo que depois da pandemia, apenas sete empresas não conseguiram ficar positivas e isso me chamou bastante a atenção, a Renata fez uma matéria excelente dizendo quais small caps que se daram bem em 2020, então assim, mesmo na pandemia, que era para ter sido horrível, teve quatro empresas que superaram 100%, então vale a pena, pessoal, dar uma olhada lá nas matérias especiais, está bem bacana, outra que a gente fez foi, desculpa, potencial de dividendo, quais são as empresas que podem pagar mais dividendo em 2021, se a pessoa tem essa pegada mais de investimento com, com foco em dividendo. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente está surgindo, Haroldo, e vale a pena o nosso usuário estar tá atento. Outra coisa óbvia é que o scanner que está em sucesso a gente vai aprimorar cada vez mais, vale a pena o pessoal conhecer. É isso, esse é o recado que eu dou para as pessoas, estudem bastante, leem bastante, a informação hoje está muito uh, na frente da pessoa, só tem que pesquisar o que a DVFN faz de forma isenta, é analisar isso tudo e entregar de mão beijada para o investidor, e obviamente sem pagar nada, então vale a pena todo mundo voltar para o site da DVFN e ler bastante.
1: E a DVFN também tá investindo também aqui na, nesse podcast da, da DVFN, o canal do YouTube também tá bombando, queria que você falasse um pouquinho também dessas outras plataformas aí, Bruno, que são bem interessantes, nem todos gostam de ler, mas as pessoas podem assistir, podem ouvir. Então, o DVFN é, não, não tem desculpa para não, não conseguir informação aqui com a gente, né, Bruno? É
2: isso aí. A gente também falava que uma imagem vale mais que mil palavras, né, Haroldo? Então, o que um vídeo já não vale mais, né? Cara, com cinco minutos pode ter cultura pra caramba. O canal do YouTube que o Brasa e a Thay estão fazendo assim é de tirar o chapéu, a gente tem recebido feedback assim, impressionante, gente muito importante do mercado está acompanhando, então deixo aqui meus parabéns especial para a Thay e para o Brasa, e a gente vai expandir com novos conteúdos, muito mais entrevista, a gente vai começar a fazer lives, análise do mercado, o canal vai crescer bastante, e podcast tem uma reunião com um cara especial aí que vem coisa boa também, né? Deve aumentar aí um pouco a, a nossa grade de programação de podcast aí.
1: Você vai me trocar, Bruno? O que, que é isso? Será,
3: será,
1: será? <risos> não, o pessoal não perde por esperar, tem muita coisa boa chegando mesmo. Então, acho que é isso, né, Bruno, semana que vem a gente já volta com o pico total. Primeira semana, a galera ainda tá ali, vendo o que tá acontecendo, né, levamos um, um, um tapa na cara com essa coisa da, da invasão dos Estados Unidos, ninguém esperava por essas, né, essas notícias meio surpreendentes, né, mas já semana que vem já tudo já tá meio que voltando ao normal e 2021 como você falou, Bruno, nós tivemos boas surpresas, apesar da pandemia, tivemos algumas surpresas positivas ano passado, acho que esse ano tem tudo para retomar, né? afinal agora a gente já sabe o que está acontecendo, a pandemia já sabe como lidar e já sabe como muitas empresas estão atuando, isso é fundamental também, Bruno.
2: A Bolsa renovou ontem, aconteceu algo que o mercado brinca, que dólar subiu, bolsa subiu, tá? a curva de juros subiu. Alguém tá mentindo aí, né, Haroldo? Tem alguma coisa eu aí repara. que não tá caindo tá bem. Mas é isso. isso. É, eu tô otimista com a Bolsa. Agora, vale a pena entrar na Bolsa agora? Leia os especiais que a gente está fazendo e tira suas conclusões
1: exatamente, então tá Bruno vou deixar, sei que o, o gente, vocês não sabem o Bruno é um cara muito ocupado ele chega antes da sombra dele pra você ter uma ideia, <risos> tão ocupado que ele é então Bruno, vai lá fazer teus afazeres eu vou terminar aqui o, o, a, o nosso programa a galera poder ouvir, essa hora tá todo mundo se deliciando com a gente, então abraço Bruno e até semana que vem, se Deus quiser valeu Haroldo, feliz ano novo feliz ano novo para todos
0: A DVFN Trends da Semana.
1: Você sabe que começar o ano sem falar com o Brasa é uma porcaria. Então, eu, eu converso com o Brasa, mas vocês pegam a nata. Eu e o Brasa de faz aqui uma salada, né, Brasa? Quando a gente conversa, como é que tá esse 2021, hein, Brasa?
3: Olá, Rodo. Olá assinantes e pessoal que assiste e escuta a DVFN, muito bom falar com vocês. É verdade, eu e o Haroldo a gente fala de tudo um pouco.
0: Isso. Agora
3: vamos falar só do que importa. <risos> vamos, vamos, falar, vamos ser objetivos aqui, falar direto com os investidores. Isso, exatamente. Mas eu
1: acho o Brasa que ainda é parodiando aquela música da Leia Urbana, ainda é cedo, 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 ou não, ou já tem coisa acontecendo, o que, que você diz aí, Brasa? já dá para dá traçar alguma coisa aí, ou você acha que ainda tem que esperar mais alguns dias?
3: Eu acho que sempre tem é, boas opções para investir, e isso é alguma coisa que eu queria falar, na verdade temos um excesso de opções agora, né? Uh, toda vez que você abre o YouTube ou Facebook, você é inundado de, de propagandas e de vídeos dos mais diferentes eh, tipos de investimento pessoas garantindo que vão triplicar teu dinheiro que você vai ganhar muita coisa então é, é bom ter tomar cuidado, essas as oportunidades existem, mas também existe muita gente aí se aproveitando
1: é, tem que tomar cuidado, é em brasa, tomar um pouco de cuidado, né? Não, não se iludir tanto com, com as propagandas, né, cara?
3: É, nunca mais lembrar, o, o mercado se chama variável por um motivo. Ninguém pode afirmar que tem um método para ganhar na bolsa sempre, sempre. É, se eu tivesse que comparar, eu diria que até método para ganhar na loteria é mais, é mais confiável, porque na loteria são 10 números só. <risos> E a bolsa tem, a bolsa tem inúmeras variáveis, além de ter o fator humano, que esse ninguém, ninguém consegue prever. Né? Eu não sei se você soube o caso da daquele casal que que começou a brigar, e aí o ex-namorado bloqueou a mulher em todas as redes sociais. E o que que ela fez? Aí a ex-namorada começou a mandar pix de um centavo para ele com mensagem. E isso não dá para bloquear. <risos> Está de sacanagem, não vi É verdade, é verdade Então isso eu fico imaginando que os Foram Não sei quantos Não me lembro quantos bancos Acho que uns 200 instituições financeiras Junto com o Pancos Central Para criar esse PIX é pra... E um ano <risos> Brasil,
1: que isso é mais do que o fator humano, né? o fator brasileiro meu Deus, sério não. é, isso é assim, temos que ficar atento com muita, tem muita coisa acontecendo muitas plataformas aparecendo aí então a do Apex, mas, é, de várias coisas, né? tem muito aplicativo Brasa, de investimento também se pipocando por aí mas eu acho que independente do aplicativo é bom ficar de olho, ver quem é confiável quem está há tempos no mercado também, né Brasa, mas acho que mais, mais do, que, do que apenas ver Qualquer aplicativo e a ferramenta, se é confiável ou não, é seguir aqui as informações da DVFN, porque em conhecimento pode ser a plataforma o que for, você não vai ser enganado. Eu acho que é assim que deveria pensar, né, Abraço?
3: Exatamente. Siga, vá atrás de redes confiáveis, veja a mesma notícia em duas, duas três plataformas, é, vá em sites de checagem de fake news. E outra coisa, uh, uma, um local que muitos poucos investidores olham é o site das próprias empresas, é, que todas as empresas lá tem o seu lugar de RI, ou de investidores, está tá lá marcadinho, é só você clicar, tem muita informação boa para vocês. Por exemplo, semana passada, eu escutei um, uma apresentação de três horas da BRF, Sobre o que eles queriam para a próxima década Olha E convenhamos que não é todo mundo que tem essa paciência De, de ficar vendo Três horas falando de é, Paradigmas E Indústria 4.0 E outros jargões Mas lá no meio eles dizem o quê? Essa visão do futuro Que, que em 10 que anos 50% da energia de suas unidades No Brasil que são, não sei, dezenas, centenas de unidades, uhum. vão, ser, vão ser vindo vão vir de usinas próprias, soares e eólicas. Olha! E é. Então, isso, isso já me fez pensar na AERES. Então, são coisas assim que a informação respeitável de qualidade está à sua disposição, vinda de, de quem faz. Uhum. Uh, outra, outra coisa, isso a gente sabe bem, né, Haroldo? Uhum. É... Em caso de IPO, tem que ler o prospecto. Isso isso você vai ver num vídeo da BFN que a gente vai colocar logo, logo no ar. Opa! Tem, tem uma empresa chamada Boa Safra,
0: hum. que
3: faz sementes de soja e milho. Sei. Essa empresa tem mais de 20% do mercado de Minas Gerais. 1% do mercado de Mato Grosso do Sul. De 0% do mercado do, do Paraná Se você faz Semente de soja e milho E alguém te diz E tem uma diferença, alguém te diz Investe em mim que eu quero expandir ou E, e investe em mim que eu quero Entrar no mercado do Paraná De soja e milho Tem uma ter diferença e Toda a informação está lá disponível para você É,
1: a Boa Safa vai fazer o IPO Quanto é que vai ser esse IPO dele? Você sabe, Brazo?
3: Agora eu não tenho de cabeça, Haroldo. Deve estar lá no, no site da, da bolsa, da B3. Oh, boa! A gente
1: colocou,
3: a gente colocou no, em um vídeo recentemente o passo a passo de como você vê todos os IPOs lá no site da B3. É só confirmar lá uh, no canal da DVFN no YouTube é tudo lá o passo a passo de como você vê esses processos da IPO é
1: assim, a gente também tem isso não vai entregar tudo mastigado é, é o que o Brasil acabou de falar entrem nos sites das companhias das empresas, leiam ah, não tem paciência de ficar três horas vendo vídeo, que nem o Brasil não precisa ficar vendo três horas mas leia, acompanhe essa boa safra que vai fazer a IPO agora aí, eu não lembro de cabeça, aliás, eu, eu sabia que ia fazer, não sei nem a data, vai acontecer meio que em breve aí. Mas fica de olho, é isso que, que o Brás falou, a BRF vai fazer a usina própria, a AERES pode ser uma parceira, pode ser um outro investimento, e assim vai, é uma cadeia que somente os que têm visão como o conseguem consegue Não é mesmo, Brás
3: Isso, é então... E, não, e... e eu... E o que eu quero dizer é que essa informação está disponível aí em meios respeitáveis, em meios que, que é mais, dizendo que entende que é da própria empresa. Então, está tá à sua disposição. Exato. Você pode ir, você pode contar com, com o site da DPS, contar com o site da defesa, contar com o site da FFM. Então, informe-se para fazer o seu investimento da, maior, da forma mais segura possível, mais embaçada possível. E sempre com o muito ligado de gente que promete demais. Exato. Ah,
1: fica na DVFN, fica nos certas empresas, para de usar a internet para fazer fake news, amigo. Para com isso, não leva a lugar nenhum. Invista na tua saúde nesse momento, invista nas boas empresas. E para investir na boa empresa, você tem que conhecer ela. Vou... Você vai colocar o dinheiro num carro que você não conhece? Não vai, né? Então, por que só colocar o um dinheiro numa empresa que você não conhece? Acho que essa é a linha de raciocínio. Brasa, vamos falar semana que vem mais sobre esse assunto. A semana que vem vai ter mais assunto para a gente bombar aqui. Combinado? Vamos lá?
3: Semana que vem estamos aí de volta, Haroldo. Com muita força para os investidores, para a gente que nos escuta. Eu <risos> agradeço muito estar com vocês aí em mais um ano que começa. Que vai ser melhor, até porque não precisa muito. Um abraço a todos.
4: A DVFN Impacto
0: de Mercado.
1: Feliz 2021, Tramuja Júnior! Faz um ano, parece que há é muito tempo, mas é só uma semana e meia que a gente não conversa. Como é que vai? Como é que foi a virada de ano, Tramujas?
4: Feliz 2021 a você e a todos os ouvintes da DVFN. Já faz um... a gente já não se falava desde o ano passado, né, Haroldo? Então,
1: Eu, pois é.
4: Pareceu uma eternidade, mas foi, faz apenas uma semana, como você muito bem lembrou. Tivemos várias novidades, inclusive quase que um, um pequeno processo ditatorial na maior democracia do mundo, ou é o que dizem, ou a ex-maior democracia do mundo, sabe Deus.
1: Mas peraí, pera um pouquinho, você está dizendo que tem um país que está precisando da intervenção dos Estados Unidos porque teve uma quase revolução? Qual país é esse, Tramujas?
4: Então, a gente até pensa em várias repúblicas das bananas, mas a república da, das bananas em questão é, o próprio, é a própria maior nação democrática do mundo, é, ou pelo menos é quem se diz, democrática até, até o ato quase que ditatorial do, do Donald Trump nessa, nessa quarta-feira que
1: que se passou. Mas que coisa. Então, cara, tá, só se fala disso. Eu quero que você me passe, então, como é que você analisa isso aí? E qual o reflexo que pode ter aqui pra gente, não só como mercado, mas também na política brasileira, que daí também interfere no mercado. O nosso presidente Bolsonaro já deu hoje declarações, hoje que eu digo hoje é quinta-feira, pra quem não sabe, estamos gravando uma quinta-feira, dia 7 de janeiro. Ele já deu declarações que se chegar nas eleições em 2022 se não tiver voto impresso a coisa vai ser pior, cara, mas isso aí é, é, é um descompasso parece que ele pegou carta branca do Trump para imitar até as loucuras do cara que, como é que se analisa então, Eitramujos? É, a gente tem um, a gente tem um, uma pequena cópia,
4: um, um pequeno dublê de Donald Trump no Brasil, óbvio que eles têm penteados diferentes, até porque um era veio da, da aristocracia americana, dono de cassinos e o nosso aqui fez fortuna de um jeito um pouco, como é que eu posso dizer, sem, sem ser extremamente leviano, ele fez fortuna de um jeito...
1: Alternativo.
4: Um pouco alternativo. Yes. Alguns até dizem que, que ele era tão parceiro dos funcionários dele que ele praticamente rachava o salário desse funcionário para criar mais proximidade com esse funcionário que, em contrapartida, recebia o dinheiro público, também não recebia boa parte desse salário, mas também não precisava ir trabalhar. Então, se fôssemos um país honesto conosco mesmo, nós diríamos que isso é peculato e poderia até gerar prisão. Mas esse cidadão, como todo país democrático, foi eleito democraticamente hoje governo governa o nosso
1: país. Ah, oh, meu Deus do céu. E você tá me deixando com medo agora. Então, <risos> e, 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 você viu que loucurada, Trambucha? teve quatro mortes. Inclusive, tem um vídeo que é muito forte de uma mulher que, que é uma ex-paraquedista, ex-militar lá, que levou um tiro, tentando invadir lá o, o Congresso. Como é que você analisa isso para cá? Você acha que isso vai ter um impacto pro mercado no geral? O que, que vai ou, ou vai ficar só no campo político, do jeito contra a esquerda? O que, que você acha que? pode acontecer, desdobramento agora, hein?
4: Para grande sorte da democracia no
1: mundo, o governo Trump acaba agora no,
4: no último, no próximo dia 20 de janeiro, então ele acabou de ser banido até até o final do seu mandato do, do Facebook e do Instagram, e já tinha sido banido do Twitter, justamente porque ele estava atraindo e insuflando a população para essa revolta, praticamente uma revolta armada no Congresso americano, no Capitólio americano então é realmente era algo impensado a gente e os americanos gostavam muito de brincar que isso era coisa de República das Bananas e e o, e o senador Bush até falou disso estamos parecendo uma República das Bananas porque invasão tentar ganhar a eleição na mão de, na mão grande parece até um certo time de futebol que hoje ainda está na primeira divisão do futebol brasileiro mas que, conseguiu permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro na mão grande. É, o Trump acabou contratando um certo advogado desse clube carioca <risos> para tentar ficar na
1: primeira divisão ou no mandato, né? E, e que coincidência, Tramujos, que e, esse time, por acaso, tinha um estádio chamado Laranjeiras? Sim,
4: então. Isso ainda cria a breve associação com, com o Rei dos Laranjos, né? <risos>
1: <risos> laranjal, cabelo laranja tá por ali, tá por ali é, que coisa bizarra como a
4: história, como a história vai, vai, vai criando caminhos e quando você soma os pontos elas se encontram porque a sujeira debaixo do tapete é praticamente sempre a mesma
1: Começamos 2021 com esperança de vacina e tudo mais, achando que vai ser um ano bom. Na primeira semana já temos isso aí. complicado, Tramuzzi. mas eu, eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre as coisas aqui, então, do Brasil. Os Estados Unidos vai ter mais desdobramento. Os caras vão lá, apanharam e não adiantou de nada também. Perfeito. É, só para a gente alinhar essa migração de um tema para o outro, então,
4: o impacto primário do menino Birrento, que perdeu a eleição americana, é, ele vai no Brasil vai ter um impacto direto, porque quem venceu a, American, a, a eleição americana, que foi o Biden, já declarou, antes mesmo de ganhar, que se eleito, ele criaria barreiras para que o Brasil não, não, não incentivasse, ou, ou pelo menos não fizesse a vista grossa que vem fazendo nos últimos dois anos em relação aos desmatamentos. Então, qual que é a primeira forma que o americano vai fazer? Primeira forma de fazer isso vai ser na Chantagem ou no X9. Ele vai incentivar denúncias de pessoas que vivem na região ali, da Amazônia e no Pantanal e de empresas que estão naquela região para que essas empresas denunciem os desmatamentos e, é, sendo confirmado o desmatamento ilegal, o governo americano vai pagar uma premiação para essas pessoas, para essas empresas e para esse cidadão. Olha. Esse é um primeiro hum. movimento. Um segundo movimento é, de fato, um lockdown financeiro, porque os Estados Unidos já disse o seguinte, se o Brasil ainda assim não diminuir os níveis de desmatamento, a gente vai começar a criar barreira, vai aumentar as barreiras de entrada de produtos brasileiros no mercado americano e vai criar um lobby fe fenomenal e ferrenho para que os produtos brasileiros não tenham facilidade de entrada em alguns países europeus.
1: O Trump já tá estava fazendo isso aí, meio que fez isso aí também, né? Já prejudicou um pouco. O Trump estava fazendo bloqueios para tentar proteger a indústria
4: nacional. Ele estava sobretaxando a entrada de, algum, de alguns mercados americanos para diminuir concorrência ou para manter os empregos nos Estados Unidos, mas agora vem a, a re, re, retaliação ambiental. Né? Ah, então, algumas empresas é brasileiras pegar. acabaram sofrendo. É a a de uh, o emba ou a o, a não compra de produtos porque o que que os europeus estavam fazendo eles recebiam é, a pressão do, do cliente dos grandes varejistas europeus dizendo o seguinte ah, se aquela carne vem da região amazônica que está sendo desmatada eu não quero aquela carne então houve a pressão do cliente o cliente pressionou o lojista o lojista pressionou o fornecedor e o fornecedor se obrigou o, o, se forçou a comprar carne de outros lugares. E ali a gente teve o um impacto muito forte na JBS, na Marfrig, em várias empresas que tinham a produção da carne bovina naquela região e elas tiveram que mostrar que a origem da carne não era aquela. E Então, é a gente já vem sofrendo alguns impactos diretos, indiretos de alguns movimentos do governo federal americano e principalmente da irresponsabilidade do, do nosso desgoverno e olhando Bolsa de Valores e um cenário mais amplo, a gente abriu o ano um pouco apreensivo, porque tá todo mundo esperançoso do, 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 da oficialização da vacina, de, da, da criação da, da imunização real para acabar de vez com, com os lockdowns ou para que tenhamos a liberdade de um comércio mais estável sem, sem os riscos é, de impacto na saúde das pessoas da morte de familiares, porém é... A gente abriu o ano com o governo dizendo que não tinha, é, não conseguindo comprar seringas, não conseguindo comprar agulhas, depois dizendo que não compraria as vacinas, é, mas hoje a gente teve o alento que tivemos a, a declaração do, do, do nosso ministro da Saúde é, confirmando que ele vai fazer a compra do que até então ele chamava de vacina chinesa. É, é. Pensando que nessa apresentação da vacina que ele chamava de vacina, vacina chinesa, quando a, a mídia noticiou que o resultado dela era 78% das pessoas que tomavam a vacina, elas estavam livres, mas no estudo de caso com mais de 16 mil pessoas, a, a gente teve, o, a vacina conseguiu não ter nenhuma morte. Das 16 mil pessoas que tomaram a vacina e que tiveram é, proximidade com o vírus, nenhuma delas morreu e do, apenas 22% das pessoas que tomaram a vacina tiveram leves sintomas de, do, do Covid, uhum. que não precisaram nem ser internados. Então, realmente, cria-se um cenário de esperança para que a gente saia logo desse pesadelo que foi e que tem sido o coronavírus.
1: Quanto custa uma seringa na, na farmácia Trambujas? Vou dar uma pergunta para você. Quanto custa?
4: Olha, é uma pergunta capciosa essa, porque se fosse para nós, talvez uns... 50 centavos, 60 centavos.
1: Pois é. Agora
4: pro Bolsonaro e, e sua trupe talvez alguns milhares de reais, né?
1: Você não vale 50 centavos pro, pro, pro teu próprio presidente, cara. Você sabia? Ele falou que não vale. Não, não. E não vale. Então <risos> vamos parar de falar disso aí, então eu vou Vamos, vamos, vamos para uma coisa que vale, né? Que acho que até podemos falar uma coisa que vale muito, Trabur. O que, que você quer falar aí? Eu quero falar de uma companhia
4: que ela que ela passa quase que despercebida na bolsa, porque ao mesmo tempo que boa parte de nós somos clientes dessa companhia, ela é uma companhia que ela, ela pelos números dela, como negócio, ela não chama tanta atenção. Ela é uma small cap que, que vale menos de um bilhão de reais hoje, é, é valor de mercado está em torno de 621 milhões de reais, porém, ela é uma companhia que ela trabalha com dados, então ela trabalha inovação, segurança de dados informações, e se você puxar no teu bolso a tua carteira de motorista e olhar no cantinho esquerdo dela ali, da tua carteira de motorista provavelmente você é um cliente dessa empresa e nem sabia essa empresa em questão é uma empresa chamada Valide uhum, ela a mesmo D -L -I -D é uma companhia que ela, 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 hoje ela está atrelada a três pilares de negócios que são os seguintes. Ela trabalha com a identificação, trabalha com desenvolvimento de mobiles e trabalha com meios de pagamento. Quando a primeira vez que eu ouvi falar nessa empresa, o grande foco da companhia eram, era a identificação. Por quê? Se a gente reparar nos últimos 10 anos, como tem sido eficiente o processo de, 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 de impressão ou de informação de dados para impressão de, de registro geral, né, de, de RG... E também de, de uhum. CNH, de Carteira Nacional de Habilitação. E boa parte do, do, dos DETRANS estaduais e, de, e dos órgãos, que de, das, das secretarias que fazem o controle dessa informação para a impressão da, da, do, do, do Registro Geral, é, tudo isso passa por essa empresa, passa pela Valide. Então, é, é, nós somos, boa parte de nós brasileiros, já somos clientes dessa empresa em parte do que ela faz isso hoje representa em torno de 25% do negócio dela. Então, a gente sente o impacto e o volume do negócio dela. Não precisamos nem dizer que o ano que passou 2020 foi um ano que impactou os negócios dela porque porque o governo federal ele congelou o, o tempo de validade da e o tempo de validade da carteira de, nacional de habilitação. Então, as carteiras que venciam no ano de 2020, elas foram congeladas e foi postergado para mais um ano. Então, se a tua carteira vencia em novembro do ano passado, vai vencer só em novembro de 2021. Uhum. E a empresa projetava uma receita, X pelo recebimento do pagamento dessa taxa de renovação de carteira e acabou não recebendo. E, obviamente, lá nos meses de abril, maio, junho e julho, foi onde ela sofreu os maiores impactos por causa dessas não emissões projetadas. Então, ela sofreu financeiramente alguns impactos dentro desse movimento Porém a companhia ela tem feito um enxugamento dentro do processo de gestão dela, ela tem é, migrado com grande sucesso para soluções mobile, principalmente fora de forma meios de pagamento, onde a sociedade brasileira hoje ela já entende melhor o movimento de pagamento digital. Então a gente falava é, que a Valide ela tinha 25% do negócio dela hoje é identificação, mas metade, 50%, já é meio de pagamento. E aí a gente fala de movimento de PIX, a gente fala de movimento de criptomoeda, que está todo mundo hoje muito mais cinérgico com essa forma de, de pagamento e a empresa já hoje já está muito conectada com esse cenário. Então, apesar dela não apresentar números expressivos, ela, ela, ela tem um potencial de crescimento extremamente relevante por causa de toda a reestruturação que a empresa tem feito e vem fazendo. Então, essa é uma companhia que eu, como investidor, é, focaria, é, prestaria um pouquinho mais de atenção, a ação dela fechou ontem a 8,72 mas tem um potencial de crescimento por causa da formatação de negócio que está muito mais atrelado à inteligência e à informação e a banco de dados do que à entrega propriamente dita, então é, se você fala de uma companhia que já trabalha com essa inteligência e que já formatou um tripé de negócio focado em identificação mobile e forma de pagamento meios de pagamento Agora, a parte da estruturação é que a gente vai perceber como é que isso tudo vai trabalhar de forma evolutiva.
1: Tem muita gente que não dá muita atenção para as malcaps ainda, né, Tramurso? Acho que vale a pena ficar de olho, né? Exatamente, porque
4: quando a gente pensa nos grandes saltos de negócio, quando a gente falava lá atrás da Hering, ainda não investe mais, uhum. a ação da Hering valia 69 centavos, mas a gente já dizia que a companhia fazia uma rep um reposicionamento de negócio, ela saía da venda... Da, da camisa da camiseta com commodity vendida em malharia, onde a marca dela era igual a uma marca que vinha de fora do país por valores muito menores. E aí, quando a gente falava que a companhia projetava criar loja própria em shopping e trabalhar a, a, a camiseta e as peças de roupa como moda, associando ao um público jovem, pouca gente analisava com potencial de expansão. Passados dois ou três anos, aquela companhia começava a colocar em prática todo aquele movimento e ação 69 centavos em dois ou três anos já valia mais de R$ reais, reais e assim sucessivamente até chegar nos patamares que hoje a, a, a ação da Hering está, apesar da empresa a, a, é, ter sofrido, porque agora ela está tendo que se reinventar também por conta da pandemia. Né?
1: Tramujos, até a semana que vem.
4: Um abraço, Haroldo, um abraço, ouvinte da DVFN, até semana que vem e é sempre importante estar olhando tendência e olhando tudo, não só o que a empresa faz hoje, mas principalmente o que a empresa tem projetado como cenário futuro, porque o que ela faz hoje não garante sucesso no futuro. E se ela não estiver olhando o futuro e se você não estiver acompanhando para onde o mercado vai, quais são as possibilidades de, de movimentação e o que é aderente a esse novo mercado, certamente você vai estar tá perdendo boas oportunidades no mercado de ações
1: dito e feito, semana que vem voltamos tchau, um abraço